0: primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
1: Abramos a Bíblia Sagrada, meus irmãos, é a última, a última mensagem desse dessa série Aprendendo com eles, personagens ao redor da cruz. E vamos abrir a palavra em Hebreus, o capítulo 11 quantos sermões já não ouvimos baseado nesse texto, não é? e também quantas queixas ou críticas alguns já não fizeram alguns sermões biográficos feitos com base nesse texto esqueçamos isso e vamos nos concentrar no que o próprio Deus ousa fazer Usando esse texto, Hebreus 12. Hebreus 12. Ou melhor, gente, 11. A carta aos Hebreus,
0: o capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Assim se encontra o texto.
1: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam a convicção de fatos que se não veio observem que o autor aos hebreus no primeiro versículo ele nos oferece uma definição de fé a fé é a certeza de coisas que esperam e a, convic e a convicção de fatos que se não veio depois que ele oferece essa definição de fé e que definição, não é? Olha só, gente. É a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fato, isso é história,
0: que se não veio. Depois daí, ele nos oferece uma lista de personagens que manifestaram
1: essa fé que viveram essa fé. E ele oferece essa lista, essa biografia resumida, com o objetivo de fazermos refletir. Olhem para eles. Vejam que ele começa com a definição e depois diz, agora vejam, essa fé foi vivida. E eu quero compartilhar com vocês o nome de alguns personagens que viveram essa fé, que manifestaram essa fé. Daí o subtema da nossa, da nossa última mensagem dessa série, eu até compartilhei com a amada igreja. Daí o nosso subtema para hoje, encerrando assim essa série: Como você quer que sua história seja contada?
0: Carlos Alencar. Nesse capítulo 11, nós temos a história, ainda que
1: resumida, de muitos personagens veterotestamentários, contadas. E contadas como exemplo. É por isso que entendemos que há lugar, sim, para sermões biográficos.
0: Porque nós temos aí, de fato, isso. Deus mandando o autor
1: nos apresentar uma lista de personagens que viveram essa fé que ele logo no início definiu. E a partir daí perguntamos a você, meu irmão, você, minha irmã, como você quer que a sua história seja contada? Nós passamos aqui quase que dois meses trabalhando personagens ao redor da cruz. E todos esses personagens também serviram de exemplo, seja para aquilo que não devemos fazer, porque alguns fizeram, seja para aquilo que devemos fazer, porque alguns fizeram. Então, por isso queremos encerrar hoje com essa com esse subtema. E você, como você quer que a sua história seja contada?
0: Aliás, as pessoas contam sobre nós. E o que as pessoas têm contado sobre a nossa fé?
1: O que os outros têm contado sobre a nossa fé? Elas contam sobre nós, estando nós vivos, e elas contarão sobre nós depois que também daqui nos despedirmos. E como você quer que elas contem a sua história de vida? E aqui queremos citar alguns personagens de hebreus, mas não vamos parar em hebreus não. Antes, abra sua Bíblia em Mateus, primeiro capítulo, versículo 19. Antes dos personagens citados aí em Hebreus, queremos citar outros antes. Mateus 1,19. Observem que propositadamente Mateus, movido pelo Espírito Santo, dona Dizia, ele faz uma nota sobre José. Observe que ele está narrando o nascimento de Cristo, mas nesse processo de narração ele nos dá uma nota. Ele abre um parênteses assim, diz: olha, vejam só o processo. O anjo, o Mateus, está descrevendo que José, Maria foi encontrada grávida por obra do Espírito Santo. José soube e logo ele imaginou que fosse uma traição, um adultério. Daí em diante, observam o que o narrador diz. Mas José. Seu esposo
0: sendo justo. Gente, eu nunca, desde a primeira vez que eu preguei
1: nesse texto, eu não me esqueço mais disso. Aqui acolá eu releio para mim mesmo. Porque, olha só, uma nota. Mas José, seu esposo sendo justo. E como foi que José manifestou mais ainda que era um homem justo? E não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Havia esse expediente na época para a pessoa traída. Havia esse recurso de você romper o casamento que já começava numa, num contrato sem, secretamente, sem precisar expor a pessoa. E ele, ele resolveu fazer uso desse expediente Jurídico da época. Sendo ele justo. Olha que história linda, gente. Olha como José nos é apresentado, um homem justo, reto, temente. Veja que, olha, por trás dessa palavrinha justo, temor, o um homem que temia a Deus. No aniversário do previsto Jorge, pregamos um sermão aqui com o tema tentar, tentar viver a vida debaixo do sol, desconectado da vida acima do sol, acima do céu, de Deus, é vaidade Deixamos bem claro que Salomão se apresentou como alguém que fez isso, experimentou isso e ele mesmo concluiu Tentar viver a vida debaixo do sol, desconectar Deus da vaidade. E por isso ele conclui o livro em Eclesiastes 12, versículo 14, dizendo De tudo que se tem ouvido, a suma é, a essência é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Respeite a Deus e guarde os seus mandamentos. reverencie a Deus e guarde os seus mandamentos. Honre a Deus e guarde os seus mandamentos. Glorifique a Deus e guarde os seus mandamentos. Essa é a essência da vida. Aí, Mateus diz, mas José, seu esposo, sendo justo. Gente, isso é fantástico. Lucas, primeiro capítulo, versículo 6 agora. Um outro personagem. Como você quer, Eva, que a sua história seja contada? Pelos seus próprios filhos. Pelos seus amigos de trabalho. Ainda em vida e pós-vida, Flávia
0: como eu quero que aqueles que comigo andaram contem a minha história volta só um pouquinho o versículo 5 para a gente situar os irmãos nos dias
1: de Herodes, rei da Judéia houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias havia turno, meu irmão era uma coisa linda. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Agora, olha a nota que vai dizer. agora é Lucas que vai dar essa nota sobre Zacarias. Ambos eram Zacarias e Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, queridos. Quem quis que essa nota fosse dada foi o próprio Deus. Ambos eram justos diante de Deus. Vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Olham como a, vejam como a vida de Zacarias, um sacerdote, e a sua esposa, como a vida deles foram narradas e contadas para os outros. E hoje, depois de mais de dois mil anos, nós estamos aqui escutando ainda essa história sobre... Zacarias e Isabel. Nós estamos aqui escutando a história da vida deles. Justo diante de Deus, viveram a vida irrepreensivelmente. Não confunda isso com perfeição, com a doutrina perfeccionista
0: dos, de um ramo do metodismo. Isso é forte, não? Agora vamos para Atos, o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo
1: 5. Vamos ali para o texto que narra o início do ministério de misericórdia, que são os diáconos. Eu amo a tradição reformada porque ela, ela, ela acaba é, formulando nomenclaturas para identificar aquilo que está na Bíblia. Por exemplo, os diáconos, a tradição reformada chamava sempre de ministro da misericórdia. Os presbíteros, ministro do governo e os pastores ministros da palavra. Para mostrar o seguinte, não existe uma hierarquia arbitrária, existe uma hierarquia funcional. Então esse texto narra o início do diaconato oficialmente falando. O início do diaconato dentro da perspectiva da nova administração da aliança da graça. Se você lê o Antigo Testamento, você percebe que existia um trabalho lá feito pelos levitas. e De certa forma, os levitas eram os diáconos da antiga administração da aliança da graça. Vocês sabiam qual era o trabalho dos levitas? Carregarem, cuidarem do templo, do templo, os varais... Colocar o incenso. Então, vejam que se nós temos já o ofício de presbítero num certo modelo, na antiga administração da herança da graça, nós temos também ali o seme do diaconato, os levitas. os levitas. Quando fala levita, hoje só se fala em cântico. O levita não era só cântico não, meu irmão. Ele também era abraçado, Ó, Tinha os levitas que eram porteiros. Cuidavam do templo, do incenso, do óleo, das lâmpadas. Então os diáconos da antiga administração da aliança da graça. E aí nós temos os diáconos da nova administração da aliança da graça. Os ministros da misericórdia. Aí os apóstolos receberam uma reclamação. Ei, Não se assuste quando você perceber a sua igreja um problema. A igreja vai ter problemas até que Cristo volte. Eu estou falando de uma igreja que tem lá ninguém menos do que apóstolos. E os próprios apóstolos estão sendo acusados de parcialidade. Gente, quando eu leio isso, eu faço... Ufa! <risos> Porque se imagina o seguinte, gente, é um colégio de apóstolos, não deve ter problema essa igreja, Teve. a igreja de Jerusalém teve problema, é o povo no processo de santificação. A gente estuda isso em Poimênica no seminário, Poimênica é uma cadeira que estuda teologia pastoral, ensina os pastores a, a, a exercer o pastorado. E às vezes os pastores iam romantizados, acham que... A igreja tem que ser perfeita, e aí ficam com raiva, e se desesperam, não, não. A igreja tem que caminhar em busca da perfeição, mas a perfeição é só quando o Cristo voltar. Tem um, teve uma, uma, um texto aí que fizeram recentemente, colocaram no Coalizão do Evangelho. Cuidado para não amar mais a igreja ideal do que a igreja real a igreja ideal é aquela para a qual estamos caminhando é aquela do povo está de perfeição mas muitas vezes nós nos concentramos na igreja ideal que vai ser do lado de lá e ficamos com raiva da igreja real porque quando olhamos para a igreja real ela às vezes se encontra distante da igreja ideal mas ela vai chegar lá Paulo disse em Filipenses 6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A igreja real vai chegar um dia a igreja ideal, mas até lá, meu irmão, é batalha, é batalha, é batalha. Então, nesse processo de escolher o diácono, tem uma nota que nos é oferecida. Vejam que nota, gente. O parecer agradou a toda a comunidade. O parecer, qual for parecer, escolher sete homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo, tal, tal o parecer agradou a toda a comunidade veja, agradou à igreja veja que a igreja tem as suas prerrogativas né? entendeu onde é que a gente, é, a gente aprende a ser presbiteriano? tem prerrogativa na igreja local aqui que é nossa como colégio pastoral mas tem prerrogativa que é da assembleia é da assembleia a gente só modera como conselho é a assembleia o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Esteve. agora observe a nota, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Vocês perceberam, será que os outros também não eram homens cheios de fé e do Espírito Santo? Eu creio que sim. Mas mesmo assim, entre homens cheios de fé e do Espírito Santo, ainda existem homens que são um pouco mais. Dependendo do quanto eles dobram mais o joelho, dependendo do quanto eles se santificam mais. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo Que maravilha, gente Vejam como a história desse homem foi contada Cheio de fé e do Espírito Santo Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo Aí alguém disse, como foi que se deu isso? Aí você vai lá para Atos 7 e você tem um exemplo Como ele era um homem cheio de fé e como ele era cheio do Espírito Santo Esse homem se colocou diante do sinédrio, meu irmão o poder político e religioso da época, e ó, o sermão daqueles de rato sete é muito comprido. E vocês sabem qual foi o resultado desse sermão? Nem sempre um homem cheio de fé e do Espírito Santo, grave essa, vai ter sucesso aos olhos do mundo. Nem sempre um homem cheio de fé e do Espírito Santo vai ser amado. A gente confunde as coisas. Nem sempre um homem cheio de fé do Espírito Santo vai ser acolhido. Às vezes ele vai ser escorraçado. Que Deus nos livre dessa experiência. Mas é preciso entender isso. Que a gente romantiza, eu vejo até pregadores romantizam. Uma igreja cheia do Espírito Santo vai ser amada pela cidade. Quem disse isso? Ela pode ser amada ou pode ser odiada pela cidade. Alguns vão amar a igreja, outros vão odiá-la. O principal modelo de alguém que foi amado e odiado foi o nosso rei, queridos. As pessoas esquecem que os autores bíblicos usaram de hipérbole. Quando diz que toda a multidão seguia Cristo, o autor não está dizendo que numericamente toda Jerusalém seguia Cristo. É hipérbole para falar que uma multidão de fato ali em determinado momento seguia. Mas essa mesma multidão que de repente estava, já pregamos aqui, Osana, o que vem das alturas, logo, logo estava dizendo, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Falando em homem cheio do Espírito Santo, qual foi o homem também que desde o vento da sua mãe, cheio do Espírito Santo, mas terminou o capítulo final dele aqui na terra, não foi muito agradável. E eu ouvi um pastor fazendo a seguinte pergunta, mamães, vocês que gostariam que Deus fizesse essa agenda para os vossos filhos? Vocês queriam ter um João Batista com essa mesma agenda? É, às vezes as mães querem de tudo, né? e não é pecado não, querer que seja um bom advogado, um bom médico, não, não, não. Mas, acima de tudo, as mães e os papais deveriam desejar que os seus filhos sejam homens de fé e cheios do Espírito Santo. Se como consequência disso vão ser bons doutores, bons médicos, que também é mandato cultural de Deus, aí é com Deus. Cheio de fé. Ah, Estevão. Ah, Estevão. E o diácono pregador, hein? E o diácono pregador. O diácono, ó. Oh semelhante a Felipe. Lembra de Felipe?
0: Rapidinho, vamos para Felipe esse agora capítulo 2. Como você quer ser, quer que a sua história seja narrada?
1: Alguns pastores precisam tomar cuidado. Porque é triste quando eles por razões eclesiológicas precisam deixar aquela igreja onde eles estão onde ele está, ir para outro campo e as histórias são contadas e muitas vezes não são boas ah, o cara pensa um cara atrasado só chegava atrasado nos trabalhos eu já ouvi isso, como é triste ah, meu amigo o cara não lia um livro por ano isso, meu amigo, eu cansei de ver o cara preparando o estudo na hora, da EBD na hora ali. Ó, e você percebeu que ele não dominava o assunto. Eu estou contando aqui coisas simples. Eu não estou nem aqui dando exemplo de coisas piores. Né? Ah, ah, e outra ah, dizia era bonzinho, era legal. Eu não quero isso para mim não, meu irmão. Eu não quero não. Então, como você quer ser contado? Filipenses dois, mas para adiantar o texto, Guerreiro, deixa eu ver aqui o texto. É o que fala sobre Timóteo e Pafrodito, é logo na metadezinha do texto aqui, Filipenses. Vejam como a história de Timóteo é contada por Paulo, queridos. Filipenses, capítulo 2, isso, isso, versículo 19. Observem que Paulo diz, gente, eu quero mandar alguém aí, eu quero mandar um dos nossos, para dar um apoio a vocês, para ver como vocês estão. Quando Paulo diz, olha, eu quero mandar alguém um dos nossos para ajudar vocês, olha o que ele vai dizer agora, quem é esse? E por que ele está mandando esse? Todos juntos. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo. Observe. Eu espero mandar Timóteo. O mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Isso aqui é pastorado, meu irmão. O cara está preocupado com a igreja. Olha só, gente. Agora observe a nota aí, gente. Porque a ninguém tenho de igual sentimento. Que gente, que maravilha. Porque a ninguém tenho de igual sentimento. Que sinceramente cuida dos vossos interesses. Ei, Paulo está dizendo: eu dou esse testemunho. Timóteo, ah, eu conheço. Ele cuida dos interesses de vocês. Ele vive de fato a fé. E o texto prossegue. Vamos lá. Pois todos eles. Aí Paulo ousou, ele não citou nomes, mas Paulo aí fez comparação. Ele está falando de gente de dentro, viu? Ali das igrejas. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Paulo está fazendo comparação, viu? Ele só não cita nomes. Aí prossegue. E conheceis o seu caráter, caráter de quem? De Timóteo, provado, pois serviu ao Senhor, junto comigo como filho ao Pai. Este com efeito é quem espera enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. Queridos, você sabia como um pastor fiel, até nisso tem que se preocupar. Não é porque alguém se apreenda como pastor, pastor prebiteriano, e você diz, eu envio ele cegamente, não, meu irmão. Até nisso a gente tem que ter. Zelo. Esse púlpitozinho aqui, ó, a gente tem que ter zelo. Não, não qual o problema? Bota qualquer um para pregar aí. Não, não é assim. Não é assim que a música. Ela... A igreja não é conduzida de acordo com a batuta do homem, não. A batuta é de Deus. E eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Olha só, isso é Timóteo. Agora observe, vai citar um outro homem. Julguei, todavia, necessário mandar até vós? Epafrodito, agora é Epafrodito. Por um lado, observa o que ele vai dizer de Epafrodito. Meu irmão... Isso não é discurso barato, não, viu? Isso é testemunho. Meu irmão, cooperador e companheiro de luta. Grave isso, meu irmão, cooperador e companheiro de luta. E por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. E o texto prossegue visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque eu que adoeceu com efeito adoeceu mortalmente Deus porém se compadeceu dele não somente dele mas também de mim para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza por isso tanto mais me apressa em mandá-lo para que vendo novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza agora gente observa o que vem agora em seguida Recebei-o Pois no Senhor Com toda alegria Agora encerre a leitura desse texto É a última parte Toda a igreja E honrai sempre a homens como esse Rapaz, oh, que texto E honrai sempre a homens como esse Valorize-os Paulo está dizendo Valorize-os Cuide deles. ame-os. Aí você pega a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Nós temos uma teologia pastoral. Deveres dos pastores para com a igreja, deveres da igreja para com os pastores. E lá Paulo diz para a igreja: tenha os presbíteros em alta estima. Tenha-os em alta estima. Tenha-os em alta estima. Tenha-os em alta estima. Aí vai dizer a razão: porque ele trabalha entre vós e sobre vós. Ele preside. Porque ele é um de vocês e eles trabalham sobre vocês como bispos, pastores, presbíteros. Viram a nota aí de Timóteo e Epafrodito? Daniel, como você quer que a sua história seja contada como um cristão? Ah, Daniel? Rapaz, eu convivi pouco com Daniel. Mas era compromisso. Eu vou dar meu testemunho. Compromissado, viu? Compromissado. Esses dias eu já ouviu algo lindo de Manuel, presbítero Moisés. Eu vibrei, viu, Moisés? Há, há dois dias. Eu, a, bem, isso aí eu vou compartilhar com ele porque é coisa boa, viu? Por favor. A coisa ruim eu não vou compartilhar, nem peço autorização para isso. Conversando com ele ao WhatsApp, ele conversando comigo sobre determinado trabalho. E ele mesmo citou, pastor, graças a Deus eu comecei bem o um ano. Dentro daquele, daquelas resoluções até agora não faltei quase não faltei às quintas e, quatro, e aos domingos muito menos, e eu quero chegar ao final do ano assim, eu, meu irmão com minha mãe alegrei, eu vi isso isso, meu irmão isso viu lá, que está lá, hoje é a quinta-feira 18 barra 52 domingo, vai ser o domingo 18 barra 52, vai ter domingo você não vai poder mesmo não, meu irmão, a doença chega e não dá, né, Tereza a gripe chegou, melhorou, né, guerreira e foram os dois aí, vai ter domingo um que não dá, Mas que seja apenas por uma doença, não é, é Luísa? Fora disso, anunciou uma de misericórdia e de necessidade, meu amorzinho. Casa do Senhor, princesa. né, Angélica? Casa do Senhor. Eu quero encerrar porque a hora avançou, mas observem, eu quero ler ainda Hebreu, só a leitura. Segunda Timóteo. Vejam esse texto. Eu só citei o lado bom da coisa aí, né? Primeira Timóteo melhor, Primeira Timóteo, primeiro capítulo. Agora vejo os exemplos ruins, quando a história é contada e o aspecto não é agradável, eu digo, oh, meu Deus, me livra, meu Senhor. Primeira Timóteo, o primeiro capítulo, Paulo está narrando algumas das suas experiências. E aqui nós temos uma nota pesada sobre alguns indivíduos, meu povo querido, 1 Timóteo, primeiro capítulo, deixa eu me ver aqui, eu grifei aqui na nossa querida, em outra bíblia aqui, eu vou para ela que é melhor, 1 Timóteo, o primeiro capítulo gente, observe o versículo 18, 1 Timóteo, primeiro capítulo, versículo 18, Timóteo meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito. 1 Timóteo, 1 capítulo, versículo 18. Segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Agora observe a nota aí. E dentre esses encontram... Emineu e Alexandre o que aconteceu com Emineu e Alexandre? abandonaram a boa consciência abandonaram a fé naufragaram Paulo cita nomes quando Paulo citava nomes ele estava protegendo a própria igreja protegendo a própria igreja. significa que esses camaradas aí se tornaram perversos tem que citar o nome Emineu e Alexandre os quais entreguei a quem? Raquel, cariosamente Raquel, Mateus, Rafael, é tu, é Rafael? É tu, Rafael. Rafael de Vazero, amigão de Mateus. Eu os entreguei a Satanás, sabe o que é isso não? Rogando a disciplina de Deus sobre eles, se de Deus eles eram. Nesse, nesse amor piega de hoje que tem por aí, meu amigo, eu ouvi um pastor falando isso, tu imagina vocês me ouvirem dizendo, eu entreguei fulano de tal a satanás misericórdia, meu amigo a gente é excomungado no outro dia Paulo está dizendo que entregou em Mineu e Alexandre a satanás, agora por favor, para quê? para serem castigados a fim de não mais blasfemarem o objetivo era vê-los restaurados mas também, ó, para de blasfemar Agora, 2 Timóteo, primeiro capítulo. 2 Timóteo, primeiro capítulo. Já estamos encerrando, viu, gente? 2 Timóteo, primeiro capítulo. Versículo 5, aqui para alegrar o coração das mulheres. O um aspecto positivo, depois 2 Timóteo, capítulo 4. O um aspecto negativo, novamente. Observem. Recorde-me da sua fé não fingida, Timóteo, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Como a história da avó, da mãe de Timóteo foi contada, né? uma fé não fingida. Timóteo, a tua mãe, ela tinha uma fé verdadeira, ela não tinha fé fingida. A tua avó também, Timóteo. Agora o aspecto negativo, como você quer que a sua história seja contada? Segunda Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4. Vejam só, o apóstolo Paulo, um discurso de despedida, ele também compartilha as suas dores. Versículo 9, ele já está aqui, a sentença já está assinada pelo imperador, ele já sabe que vai ser é decapitado, e ele, diz, ele escreve essa carta lá, num lugar não muito agradável, e diz: procura vir logo ao meu encontro. Pois Demas, de morte, Demas fez o que, Demas? Tendo amado o presente século, me abandonou. Gente de Deus. Gente de Deus. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Quando você lê Colossenses, Demas é apresentado como um parceiro de Paulo. Gente, algo aconteceu, não foi? Que triste. O Demas que é citado em Colossenses por Paulo, agora é citado como alguém que desertou. E o abandono aí não foi aquele abandono assim, involuntário, não. Foi um abandono deliberado. Rapidamente, a terceira carta do posto de João. A terceira carta. Eu não posso deixar, é a última mensagem dessa série, a próxima quinta já vai ser uma nova série. Mas vamos observar a terceira carta, gente. É só um capítulo, medite em casa nela, só vou citar os nomes. Aqui você tem três personagens. Um, dois ele cita positivamente, um ele cita negativamente. A terceira carta do apóstolo João. Primeiro ele diz, ao amado Gaio, a quem ama na verdade. Olha o que vai dizer dele, amado. Versículo 3, aliás. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade. Ai, ah, queridos. Como tu andas na verdade, Gaio. Os irmãos nos visitaram e disseram isso de você. E eu muito me alegrei, Gaio. Mas observe que o versículo... É... 6 diz, eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Eles falaram do teu amor, Gaio. Agora, adiante um pouquinho o versículo 9, aspecto negativo, ele vai citar um outro personagem aí, esse daí é para que todos nós reflitamos o que não devemos ser e nem fazer. Escrevi alguma coisa à igreja. Mas, diótrefez, Ei, gente, é gente da igreja, é liderança da igreja, viu? Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Enquanto ele diz, olha, gaio, Deus seja louvado pela tua vida, aí ele na carta diz, agora Diótrefes, Diótrefes é, é narcisista, é egocêntrico, ele gosta de exercer a primazia. Olha, ele nem. Ele não é hospitaleiro, ele não acolheu aqueles que nós enviamos. E aqueles que tentaram acolher, ele expulsou da igreja. Não, não. Seu livro, de sermos? Diótrafes. Aí agora, Hebreus 11, só leitura mesmo. Não vou ler todo o capítulo não, gente. Como você quer que a sua história seja contada, por favor. Como você quer, Luiz João que a sua história seja contada. Ah, um dia eu vou partir. Mas antes de partir a minha vida já é contada por aí e como é Hebreus 11 agora sim como você quer que sua fé seja contada? depois da definição versículo 2 agora, só o 2 pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho e o texto prossegue vamos adiantar aí querido Venâncio, por conta do, do horário vamos adiantar lá para o versículo já começa falando de Abraão Hebreus 11 8 vamos lá só para citá-los um exemplo pela fé observe agora Abraão quando chamado obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia é a história de Abraão sendo contada perfeito foi não nós sabemos que ele pegou mas o pecado não foi predominante na vida dele o geral um homem de fé nos é apresentado como pai da fé. O texto prossegue rapidinho, vamos lá. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Essa cidade não é uma não, 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 não referência apenas à terra que manda leite de mel, não. Essa cidade é o novo céus e a nova terra que nós estamos aguardando. Então só até aí mesmo, leia o restante do texto em casa, porque outros aí são citados, Moisés é citado, abriu mão do conforto do Egito e outras funções mais. Isaías, alguém é citado aí como alguém que foi cerrado ao meio e a tradição diz que foi Isaías, cerrado ao meio. Como você quer que a sua história seja contada? Como a sua vida já é contada hoje na sua família? O que a sua família narra de você? O que os seus irmãos na fé hoje narram de você? Aplique isso em todas as áreas. O que os seus empregados narram de você? O que os seus liderados narram de você? O
0: que os seus líderes narram de você? O que a sua professora tem a dizer sobre você? Já beijo. Isso, isso,
1: Carlos. E aí? Que o Senhor nos abençoe, gente. É da vontade de Deus que sejamos luzeiros. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade de ficar sobre um monte, mas. Não, é? não se esconde uma cidade de ficar sobre um monte Nem se acenda uma vela e coloca debaixo do velador Mas sobre para alumiar os que, estão, os que estão na casa Assim brilha a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifique o vosso Pai que está nos céus A tua presença, o que você tem sido para o outro Mel ou vinagre Um exemplo do que não se deve fazer Ou um exemplo do que se deve fazer que o Senhor nos abençoe, nos ajude, aprendendo com eles, personagens ao redor da cruz. Pessoas também estão aprendendo conosco, ou o que devem fazer, ou o que não devem fazer. Esperamos e desejamos que elas olhem para nós e aprendam o que devem fazer. Lá na terceira carta tem um versículo que diz assim, Amados, imitem o que é bom e não o que é mau. Leia lá o versículo da terceira carta de João imitem o que é bom não imitem o que é mal que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, amém Família.